0: Tai sveiki, sveiki sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir šiandien pasikvietėm visuomenininką dariu Kuolį pakalbėti apie Lietuvos politikos fenomeną, pavadinkim jį taip pradžiai Viktoraus pasik. Tai Dario, net nežinau kur pradėti, kaip jau minėjau, galbūt chronologiškai pasižiūrėkim šitą fenomeną, tai
1: žodis jauks. Na, konkrečiau, klauskit konkrečiau, kas jūs domina.
0: Buvo nu, matytas, aš norėčiau galbūt pradėti to, kad visi, kurie domisi politikos istorija, kažkiek tai daugiau mažiau žino, kas, kas dėvėsi su Viktorio karjerą nuo 2000 iki, iki šiandieną, apie tai pagalbėsim. bet vat, kas tas Viktoras Uspasich iki 2000 metų
1: ir kaip jisai atsiranda mūsų politiniai arenoje. Na, nežinom. Mes žinom faktus, kurie, kurie mums yra pateikėme viešai, kad Viktoras paskai, buvo šaunų suvyrintojas, dirbęs Lietuvoje, čia gyvena 1985 metų. 1991 jis gauna Lietuvos pilietybę ir gauna iš Rusijos dujų, dujų bendrovės Gazpromo teisę, teisę priekiauti, pardavinėti čia kas promo dujas Lietuvoje. Ir iš tų dujų stipriai praturtėjo. čia noriu
0: visiškai su
1: Ar nėra kažkaip tai
0: įtartina, kai žmogus nuo pilietybės šalkalvio iki iki tarpininko, tas toksai šuolis, dar turint omeny, kad spaudoje, to metu spaudoje yra toks įrašas, kad 95 metais Gazprom'o vienas iš vadovų lankosi Lietuvoj. Mūsų saugumas su to metinio tarpininko, žodžiu, Lietuvoj dujų vadovą ir kažkaip tai ponui Viktoriui pereina, žodžiu, šitas tarpininkavimo verslas. Kaip čia būtų galima
1: pakomentuoti, kas čia vyko 90 metas? Kad čia labai paprasti dalykai, na, renkasi Rusijos įmonės, renkasi tarpininkus, ar ne, ir kad tu taptum Rusijos įmonės tarpininkų Lietuvoje, turi Turėjo tam tikrų privalumų prieš kitus, ar ne? Bet kurio, bet kurio akademiko, bet, bet kurio šiaip verslininko tikrai Rusijos valstybinė įmonė nesirinks, ar ne? Kitas dalykas yra dirbama per offshore'us. Ir štai mes Viktoraus Paskihą matom viešajame Lietuvos gyvenime visų pirma, pačioj pradžioj, kaip jengilos. Jengilo sąlygą.
0: Bet suvirintojai ir offshore'ai, dauguma suvirintojai matyti nežino, kas yra tas offshore'as.
1: Bet yra labai gerai parengtų suvirintojai. Tai suvirintojai gali išėti labai įvairias mokyklas, ne tik Plechanovo akademija, ar ne? Suvirintojai gali būti vairiai rengiami. Tai vienas dalykas yra legendos, kurios yra teikiamos visuomenė ir tose legendose yra įdomių duomenų. Bet žiūrėkime dabar į tikrovę, ar ne? Yra jengilos byla. Offshore'inė įmonė, offshore'ose dirbantį įmonė, kuri nuslepė nuo Lietuvos milžiniškas sumas mokesčių. Tuo metu areštuojamos jengilo sąskaitos 270 milijonų litų. 270 milijonų litų areštuoja, tas sąskaitas areštuoja Kauno apskrities mokesčių inspekciją. Kuo tai baigėsi? Principinga mokesčiai inspektorė dinksta iš viso, iš Lietuvos valstybės gyvenimo. Viktoras Uspaskika žengia į Seimą 2000 metais su Naujajaja sąjunga, jai nepriklausydamas, bet atsistoja greta buvusio Lietuvos Respublikos pirmojo Lietuvos Respublikos prokuroro, greta jo, ar ne? Ir ateina į Seimą, visos bylos nutraukiamos, pinigai, sąskaitos atšaldamos, pinigai toliau cirkuliuoja. Ar ne. Tai yra milžiniški pinigai, didžiuliai pinigai. Tokiais pinigais gali korumpuoti Lietuvos valstybę gana stipriai. Ir man atrodo, kad tai jau vyko. Tai jau vyko to vėdu.
0: Dar jo, visiškai faktai yra, yra vis baudoje me, ir, ir jūsų minimos pajamos, kurios buvo nuslėptos, yra, yra ir neregistravimai mokesčių pavimų ir, ir kitų. Vėlgi, bet kaip sakiau, Kol kas dar mistika, kaip tai nutinka, ką ten reikia baigti šalkalviui ar kas jį ten turi specialiai paruošti. Nu gerai, bet tada pabandykime žiūrėti toliau. 2000 metai Uspasikas ateina su Naujaja Sąjunga kaip pagrindinis jų finansų šaltinis ir, ir, ir Artur Paulauskų. Kas šitam laikotarpiu tokio yra išskirtinio, bet to, kai jau paminėjote, kad bylos yra perkvalifikuojamos, prokurorai keičiami, ką dar galime iš to laikotarpio apie, apie poną Viktorą
1: priminti? Ponas Viktoras tampa tokiu geidžiamu personažu, geidžiamu žurnalistu, radiju, televiziju jis neišlipa iš visuomeninio transliuotojo ekranų, apie jį kuriamas už mūsų mokesčių, mokėtojų pinigus, biudžetinius pinigus, specialios laidos, režisuojamos... Čia valstybinis valsti, transliuotojas? Valstybinis transliuotojas, pasižiūrėkite. Mediatepai man nepavyko rast labai įspūdingo filmo, kur garsios, labai garsios Lietuvo žurnalistės tiesiog lydius paskyha į Kedainius, keliauja su juo ir kaip ekskursijos vadovų po Kedainius, po jo įmonės. Buvo tokie filmai rengiami ir tuo metu jie kėlė jau mąstančių žmonių rūpė. kodėl. LRT turi kurt apie Viktorą Uspaskychą filmus, ar ne? Už mokesčių mokėtojų pinigus. Bet tai buvo daroma. Tai buvo daroma ir garso žurnalistės tai darė, jauni, jauni vyrukai režisavo ir taip toliau tie filmai buvo. Kitas dalykas, pasižiūrėkim dar, Viktoras Uspaskychas įeina į Lietuvos visuomenės gyvenimą per humoro laidas, per, per kitus dalykus net. Per laidas, kuri dabar yra dar mediatekoje, ar ta gali mokytojai pasiimti ir ugdyti patriotizmą, remdamiesi Vydautovus Paskiko sukurtų įvaizdžių šaunaus Lietuvos kareivio. Jis ten įvykdo įvairius pratimus karinius, ir šliaužiai, ir kitus dalykus daro, ir kaip kareivis gauna krašto apsaugos ministerijos, ten yra apdovanojimai ir visa kita. Tas filmukas dabar patriotinis filmukas su pagrindiniu šauniu kareivėliu Viktoru yra rodomas Lietuvos yra LRT Mediotekoje. Tai vat supraskim, kad ta visa propaganda Viktoro kaip nuo širdaus atviro gero savo žmogaus, ji 2000 metai sustiprėja. sustiprėja nes metom, matom personažą, dviračio žinių personažą, jau veikiantį ir Seime, atsiranda sinergijos, štai tas žmogus gyvas vaikštinėja vaikštinėje tarp didžiausių politikų ir visą kitą kalbasi su premjerais ir, 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 ir taip toliau. Ir šitas žmogus įgyja daug, daug tokios sinergijos, daug sinergijos. jam viešųjų ryšių, viešųjų ryšių prasme iš tikrųjų kuriamas, kuriamas labai patrauklaus savo artimo žmogaus įvaizdis. Visuomenin toks kūriamas, žmogaus, kuris pats susikūrė milijonus, milijonus, šimtus milijonų ir gali padėti išmokyti tai daryti kiekvieną lietuvę. Ar ne? Toks, toks vaistas. Štai sėkmės, sėkmės istorija. Sėkmės istorija visą laiką, visą laiką veža ar ne? sėkmingos žmogaus ir šitam sumautam krašte galima tapti ir Šitas eksponuojama labai, labai stipriai savo pageriančio artimo žmogaus. Vaizinys jis, jis yra iškomunikuojamas ir mes turim 2004 metus, kai Darbo partija šnuoja, per rinkimų šluoja. pirmo, daugiausiai balsų gavusi Seimo rinkimuose partija. Taip, da čia dar noriu
0: šiek tiek nenušokti į 2004, paklausti, aš tai sakant šito fakto apie LRT televiziją nebuvo užfiksuojęs, čia mano matyti informacijos rinkimo klaida, aišku, ten visi gurkhikai ir dvyročio žinios tai buvo, buvo personažas. Bet va čia noriu įsiklausti, iki 2000 metų, iki jo ateimo, taigi valdžioje buvo konservatyvi į jėga, kuri nu realiai ir valdė kažkuria prasme ir Lietuvos nacionalin transliuotoją. Tai kaip čia taip išeina, kad konservatorių valdymo epochoje, žodžiu, pinigai yra skiriami kažkokiam personažui, kuris aiškiai apeliuoja į homosovietikus simpatijas.
1: Tai gana savarankiškas mechanizmas ir valdomas įvairių struktūrų. Įvairių. Čia jau būtų atskira kalba. Bet tuo metu aš atsimenu, kad stelino ir buvo net kalbų, išsilavinę žmonės stebėjosi, gušė apie šiais, šia, kas čia ne? Bet suvokim, kad ta tokia propaganda ji buvo labai stipri. Darbo partijos fenomenas ir Viktoriaus Kuzigo fenomenas, jis be viešųjų ryšių, be politechnologų, Politechnologai, kiek man teko aiškintis, dirbo rimti, rimti amerikiečiai ir, 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 ir kitos tarptautinės bendruomenės, kurios moka daryti politinius spektaklius, įtraukiančius aistringus, žmonės įtraukiančius spektaklius, tai jie kūrė iš tikrųjų kūrė, kūrė gerą, medžiagą. Ger, gerą medžiagą.
0: Šitoj dar vietoj norisi paklausti dar reikia nepamirš to fakto, kad iš Naujosios Sąjungos Viktoras išstoja 2003 metais kažkur tai, kas ten buvo per APP, kad ir va, kaip jūsų manimo, kodėl Viktoras sus žodžiu, 2003 metais atsiriboja nuo tos partijos, su kuria, nu, jisai nebuvo sąrašė, bet, sakim taip, kurios orbitoje jisai pateko į Seimą.
1: Kur čia priežastis? Nežinau, aš nesu Viktoriaus Paskyv biografas. Tikrai nesakau jo, jo gyvenimo detaliai, bet akivaizdu, jau taip išalie iš žvelgiant, akivaizdu, kad jeigu tu rengiesi, rengiesi rinkimams, tau reikia nuo valdžios atsitolinti. Jeigu tu, tu nori rinkti protesto elektoratą, kuri kitą politinį projektą išsisukai nuo visų prokuratūrų ir teismų eidamas su buvusiu prokurorų į Seimą, tapę Seimo nariu, o paskui jau kurį kitą ambicingesnę projektą, kaip ateiti vyriausybę ir kaip iš tikrųjų dominuoti Seimę. Ir šitas projektas, darbo partijos projektas, reikalavo tam tikro atsiribojimu, savarankiškumo, parodimo, demonstravimo savarankiškumo. Tai šiuo atveju, aš manau, kad viskas po, po politinis Seimas logiškas ir jis buvo padarytas.
0: Tai tada matyt, natūraliai peršis klausimas, nes tu, darbo partijos atėjimas į Seimą yra neatsiejamas nuo kito to meto didžiulio įvykio, tai prezidento apkaltos ir elektorato, kuri taip bent jau to meto žurnalistai kalba, kad Viktoras tiesiog suvirškino būsi PAKS'o elektoratą. Ar čia yra tas veiksnys, kuris padėjo jam iššauti į tas aukštumas, nuo kurių jisai aukščiau nėra buvęs
1: Negu, negu per tuos pirmus savo rinkimus su,
0: su, su Nauja partija?
1: Yra ir šitas veiksnys, bet uh, turėkim galvoj, kad uh, ir Orlando Pakso elektorato didelę dalį uh, sudarė ir Viktoraus paskiko, nuo uh, kairiųjų partijų nusigrėžę rinkėjai, uh, iš esmės uh, socialdemokratų, iš pradžių demokratinės darbo partijos, kuri šlavė 92 metais uh, Seimą, paskui socialdemokratų partijos susijungus, aldada pasidėnėsiams socialdemokratams. Šita partija išgyvena krizę. Didelę krizę, nes kairiosios idėjos iš esmės devalvuojamos, nes kairiųjų vyriausybė vykdo vienai per kitaip gana liberalią programą. Ir žmonės patyrė tą socialinė neteisybė ir laukinio kapitalizmo išgazdinti, jie ieško, ieško gelbėtojų. Kas juos gelbės nuo šitos paleistos ir gana korumpuotos į oligarkų rankas patekusios rinkos. Tai natūralus yra ieškojimas alternatyvų socialdemokratams. Socialdemokratai nesugebėjo savo elektorato arba demokratinę darbo partiją, savo turėtų didelio elektorato išsaugoti. Ir jis birėjo. Viktoriaus Uspasykas iš esmės pasiemo socialdemokratų elektoratą.
0: Tai čia reikia taip suprasti, kad socialdemokratų elektoratas, kuris natūraliai matyti tikėjosi, kad kairioji politika atstovaus darbo žmogų, jisai atstovavo kažką kitą ir taip paliko kažkokius žmonės nepatenkintus, kurie maždaug masė kas ta daugiau. Ir, ir, ir Viktoras su tokiu projektu sugebėjo.
1: Tai nukvelgti. Taip, mano, mano interpretacija būtų tokia, bet man ir tai dalis politologų su tuo sutinka, nes iš tikrųjų socialdemokratai na, atėja, atėja su prezidentu Algirdu Brazaus, ir jų vyriausybės iš esmės vykdė, vykdė Net libertaria. Libertaria politika, jau ne tik liberalia. Pri privatizavimo visos istorijos, visi EBSV koncernai, luokės ir visos kitos grupuotės, kurios iš esmės ėmė Lietuvos turtą ėmė Lietuvos turtas.
0: Tam pirmam dešimtmetį visi ėmė Lietuvos turtą, čia kažkurio prasme ne
1: tai, Bet tų taisyklių, sąžininkų žaidimo taisyklių ir socialinės politikos tikrai nebuvo. Socialiai jautros politikos nebuvo, kurią aš turėjau žadyti kairiosios, kairiosios partijos. Ar ne, žmonių lūkėšiai buvo nuvilti, tai čia natūralu, kad buvo ieškoma į ką ne Ir Viktoras Spaskikas. Čia tiko, čia tiko, jisai manipuliavo, mani, manipuliavo visuomenės nuomonėm ir, ir laimėjo, laimėjo, dar,
0: laimėjo. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paklausti, prie praeitų laikotarpio bet prabėgo pro akis. Naujoji politika buvo tas apie 2000-osius dalykas, kuris buvo stumiamas į viešą erdvę ir pagrindinis to stumėjas buvo valdos Adangus. Tai ar galima kažkaip sakyti, kad kažkuria prasme netgi ir garbus prezidentas prisidėjo prie, prie Viktoro ateimo į, į Seimą, nes nu, suprantam, kad naujoji politika tai buvo dalis Paulauskas, o už Paulausko buvo užs paskį.
1: Ne, ne. Naujosios politikos fenomenų reikėtų aptarinyti. Aptarinė turbūt plačiau, sudėtingesnis. ir sudėtingesnis. Tuo metu politikus ir dešinė, ir kairė buvo ištikusi inercija, stiliaus inerciją. čia turbūt bus Aleksandro Štromo žodžiai, kad politikai tiesiog nebeturėjo naujų idėjų. Ir nusivylimas politiniam partijom tada buvo milžiniškas, nusivylimas seimu visuomenės. Ir tada dirbau prezidento valdo Damkaus komandai ir apie naujumą mes kalbėjom. Mes kalbėjom ir ta naujosios politikos idėja, naujos politikos idėja, buvo iškelta jo metiniam pranešime. Metiniam pranešime, kad Lietuva iš tikrųjų reikia atnaujinti savo politiką, kad atgautų mūsų pagrindinės valstybės institucijos parlamentą žmonių pasitikėjimą. Reikia politikos atviresnės, nebe kabinetinės, reikia dialogos su visuomenė. Ten buvo išdėsiti principai.
0: Kaip dabar važiūrint iš retrospektyvos, atrodo, tie asmenys... Paulauskas, Paksas ir Zuokas, kurie buvo pagrindiniai spinduliai naujosios politikos.
1: Ne, na, na, naujoji politika buvo siūloma labai plačiai. Iš tikrųjų plačiai. Mes dar tikėjomės, kad gal Tėvinė Sąjungo konservatoriai sakys, kad pritarė prezidento idėjai. Iš tikrųjų tai buvo. Bet išėjo Romualdas Sozovas tuomet, centro partijos pirmininkas, ir sakė, mes remiam šitą prezidento idėją, iš tikrųjų reikia politiką naujimą. Ir centro partija stojo iš tikrųjų į Na, po to centro pozicijas, uh, jį telkė tą naują, naująją politiką, jį rinkosi uh, Artūra Paulauską ir, 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 ir kitus uh, liberalus, taip, centro partija, ir tai centro partija padarė. Tai, tai, tai Bogušis ir Ozolas buvo naujos politikos kaip rėmėjai? Uh, jie rėmėjai buvo. Na, jie natūralui rėmė prezidento valdo Adamkaus patį kandidatavimą prisidėjo labai aktyviai, iš esmės organizavo jo rinkimų kampaniją Centropartiija kartu, aišku, kartu, kartu su visuomenė, bet Centropartija prisidėjo labai daug, kad Valdus Adamus taptų prezidentu. Tai natūralu, kad jie tą idėją rėmė labai, tik Centropartija, mes tai prigalvojame, jeigu ne konservatoriai bet kuri partija gali imti tą idėją ir sakyti, kad reikia atsinaujinimo, nebuvo jinai primesta kam nors atskirai ir sakoma, kad jūs esate vėlėvnešiai. Romualdas Osvalas atsistojo, tada konservatoriai sako, va. Čia mus kritikuoja, o Romaudui duoda kortą, bet iš tikrųjų buvo taip, kad jis, jis ėmėsi tos iniciatyvos. Tik man žausti, centristai tuo metu padarė lemtingą klaidą. Pirmasis buvo leidžiama reitinguoti sąrašus. Centristai buvo ta partija, kuri uždraudė rinkėjams reitinguoti savo sąrašą. Ja. Savo sąrašą. Tai kai piliečiai gauna teisę dabar reitinguoti ir jie nori reitinguoti, yra vienintelė partija, kuri neleidžia. kaip surašė, surašė jie sąrašą, už tokį turi balsuoti. Tai man atrodo, čia tas psichologinis momentas buvo toks stiprus, kad centristai iš tikrųjų pralošė rinkimus, galėdami laimėti, turėdami savo remtą prezidentą. Ir tada jau aišku, kiti žmonės sakė, mes jau esam naujoji politiką. Kitas dalykas, tuo metu labai svarbu buvo Lietuva eina į Europos Sąjungą, į NATO. Mes matom, kas darosi, darosi saviuldos rinkimais. Kai valstiečiai ir naujoji Sąjunga šluoja. naujoji Sąjunga dar važinėjo su autobusais prieš NATO prezidento valdo dangaus įsipareigojimas atvest Lietuvą į NATO.
0: Tai va, čia irgi labai įdomus. O čia labai
1: vyksta visuomenės nuteikimas prieš NATO. Čia labai įdomus dalykas. Aišku, Paulauskas po to
0: savo šitą yra pripažinęs, bet čia iš tikrųjų irgi labai keista, kaip, kaip valdo dangaus. Ta prasme, buvo Paulauska ir Paksa beremdamas, žodžiu, šitą reikalą galėjo prasprausti, kaip škripti, pro savo dėmesio <laughs> žiūrą.
1: Kaip, naturaliai. Valdoje damkui reikėjo Seimo ir vyriausybės, kuri būtų už NATO. Žmonės renkasi politinės partijas savivaldos rinkimuose, kuri neturi aiškios pozicijos NATO atžvilgių, arba sako, mums tai nesvarbu, arba dalis sako, mes turim likti neutralus. Tų politinių partijų prisiminkim. O kurie čia
0: buvo iš tų, kurie realitų neutrausias konservatorijai buvo už NATO? E,
1: apie... Valstiečių partija buvo neutrali atveju. Ir pasižiūrėkit iki kronikas rinkimų kampanija. Rolando Pavilionio tuo metu vieno iš tikrai autoritetingo žmogaus, intelektualo, ar ne, buvusio universiteto rektoriaus, kalbos, kad lietuvai nereikia įti NATO. Tuomet buvo intelektualiausias žmogus Naujojo sąjungo Greta Artūro Paulausko, numatytas į vyriausybę. Ir valdoje damkui reikėjo iš tikrųjų daug diplomatijos, daug darbo, kad būsima vyriausybė ir būsimas Seimas paremtų jo politiką Lietuvos vedimą į vakarų struktūras.
0: Čia šiek tai tiek nuklydomai, aišku.
1: Nuklydom, bet tai yra svarbus momentas, kad jūs suprastumėt. Aš pritariu,
0: pritariu kad svarbus momentas, tiesiog vat, ką noriu jūs akcentuojat, kad... Valdas Adamkus niekaip neprisidėjo savo paramą į Sąjungai prie, prie Viktoraus pasikį iškilimo į Seimą.
1: Ne, Naujojai Sąjunga laimėjo savivaldos rinkimus. Dar buvo tokia situacija, kad uh, Valdas Adamkus su Artūru Paulausku susitiko jau tik gerokai vėliau. Gerokai vėliau. Šiaip uh, į, į Naujoją Sąjungą buvo žiūrima mūsų ten prezidento komandos nasų deramus tokius skepsių. Ir tą rumų nepasitikėjimą iš tikrųjų. Tai buvo pirma, pirmą
0: politinė partija, kurį iššovė iš niekur į Lietuvos padangerį, nepripažinti. Ta, taip
1: ir jinai pirmiausiai, jinai labai gerai pasirodė savimaldus rinkimuose. Jinai išlavė viską. šlavė soci ir ir, 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 ir to, toliau, laujoji sąjungai ir valstiežiai. Tai tada mes jau su klusė kvietėmės pietų Artūrą Paulauską, ne pas prezidentą, kvietėmės kavinę be prezidento ir kalbėjomės, kas bus toliau. Ar jam rūpės vakarų integracija, Lietuvos vakarietiškas kelias ar ne? Jeigu rūpės, jeigu angažuosis, galimas bus bendradarbiavimas. Jeigu ne, teks kovot, politinės kovas. Tai taip, taip kalbėjom, tokia buvo politika.
0: Viskas aišku, tai grįžkime į 2004 metus. Vyksta rinkimai, darbo partija užima pirmą vietą. Tiesa, ta pirmą vieta nėra jau tokia grandiozinė, kaip, kaip matyt norėjo pats Viktoras 39 nes antras turas, ant, ant, matyt, nepavyko taip, kaip buvo, buvo planuojama. Ir, ir čia mes turim labai trumpą Viktoro Uspaschik buvimą ūkio ministrų. Ką jūs išskirtumėt iš to laiko, tarp jūs pasiko, kaip fenomeno?
1: Lietuvo iš tikrųjų labai stipriai, labai stipriai ūktelėjo korupciją. Ūkio ministru tampa Algirdo Brazausko vyriausybei. Seime darbo partijos balsai yra labai svarbus, 39 balsai. Vyriausybė be jų negali judėti. Viktoras Uspasikas turi šantažo galimybę. Ir tuo metu verslas, verslas pradeda kalbėti, kad duoklės vyriausybei, duoklės ūkio ministrui pasiekė ypatingas ribas. Ir mano žinom, čia su Amžinatėviu Selgirdu Brazausku teko, teko ir kalbėti. Preminieras dar buvo, mes susitikdavome ten kitose aplinkose, pirmosios vyriausybės aplinkose. Ir Algiris Brasavskas kad ateina rimti verslininkai ir sako, na, čia jau per daug, premjerė, čia jau per daug, ūkio ministras reketuoja mus per stipriai. Ir Algiris Brazalskai buvo žodžiai, kad perkalbėjau su Viktoro, jis sako, man rinkimai labai brangiai kainavo. Tai va tikrovė, ar ne Lietuvos tikrovė, kokia buvo tuo metu. 2004-2006 metai. Dabar atsiveja Viktoras Uspaskicha automobilą. Ne? Alstomas yra prancūzų įmonių įmonių bendryje, kuri veikia tarptautiniai erdvėjai. Bet jie Britanijoje registruoti. Br Britanijoje yra padalinys. Ir tas Britanijoje veikias padalinys, norėdamas žengti Lietuvos energetikos ūkį, mokėjo milijonus kyšių ne tik mūsų pareigūnams, bet ir mūsų politikams, kurie priiminėjo sprendimus dėl konkursų, laimėtų konkursų. elektrinų. Elektrinės renovavimo ir stiprinimo, Kauno hidroelektrinės renovavimo, visi šitie projektai, jie buvo dideli per 200 milijonų eurų, o duoklė buvo numatyta 15, paskui tarėmės dėl mažesnių sumų, dabar Britų, Britų teisės saugai ir tvarkai yra konstatavusi, kad 5 milijonai eurų ėjo. Lietuvos pareigūnams, aukštiems pareigūnams ir tų pareigūnų ūkio ministras yra įvardintas, beje, ta byla Didžioji Britanijoje sėkmingai buvo plėtojama dėl to, kad Didžioji Britanijoje rėmėsi liudininkais, Lietuvoje gyvenančiais liudininkais, kaip Pranciškum Jurgaičiui ir kitais, kurie nešiojo tos pinigus. Nešiojo pinigus ir nešiojo asmeniškai, viktorius paskinkui, tai yra liudėjimai, kurie suveikia Didžiojojui Britanijoje, kišių davėjai jau sėdi, seniai sėdi kalėjime, kišių emėjai. Sėkmingai toliau tęsia politinę karjerą. Tol, toliau tęsia politinę karjerą ir mūsų generalinė prokuratura nieko nedarė, su, su la, la, laukia, kol, kol baigsis visi terminai, senatiesi ir visa kita. Ir kada paskelbė apie sprendimą nutraukti bylą per koronavirusą, kai visuomenė užsijėmusi visais kitais dalykais ir niekas rimčiau neanalizavo. Mes nematėm nukreiptų kamerų, televizijos kamerų į generalinį prokurorą ir kad generalinis prokuroros argumentuotų, kodėl tie liudėjimai veikia Didžioji Britanijoj, bet neveikia Lietuvoje. Ar ne? Net Latvijai, kurie iš tikrųjų turi daug problemų su Teisėtvarka, sugebėjo pasodinti savo kyšių ėmėjus. Lietuva šito nesugeba padaryti. Tai va čia yra rimti klausimai, ar ne? Kodėl prieš žmonės, kurie iš esmės maitinami, yra Rusijos pinigais, dideliais pinigais, kurie renka duoklės iš Lietuvos verslininkų, iš vakarų verslininkų, Lietuvos valstybė yra tokia bejėgi. Čia rimti klausimai ir būtent tuo metu prisiminkim valstybės saugumo departamento parlamentinį tyrimą. Taip, tai, čia aš norėjau grįžti, bet jis jau pasvardėt. Jis vyko 2006 taip. metais, spalį, lapkritį. Ta pati medžiaga, taip, medžiaga, pati medžiaga apėmė 1500 puslapį. Iš tų 1500 puslapių buvo išviešinta 180 puslapį. Jie buvo paskelbti, paskelbti ir Seimo. Seimo svetainėje, internetinėje. Šiandien, man atrodo, kad jų rasti nebegalima. Tuometus metu ir portalai, jų rasti negalima, bet štai yra labai įdomus kontražvalgybininkų liudėjimai toj medžiagoj, tada aš atsimenu, tai išsiemiau, kai, 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 kai atsišvečiau, pagalvojos, kad tokia medžiaga ilgai nekabės, tai dabar jos rasti nebegalima, bet aš noriu tikai ką pacituoti. Ką liudyje kontražvaldybininkai Seimui, o Seimas išslaptina. Ne? Mes nežinom, kas yra kitose 1320 puslapių, ar ne, koks ten tekstas yra, kokia ten medžiaga. Bet iš to 180 puslapių. Uspaskikas gauna komandą surinkti duomenis maskai. Kontražvaldyba sako, ar ne? Sekdama, kad Uspaskikas renka duomenis maskai, gaudamas komandas. Kontražvalgyba tyria juodąją buhalteriją. Būtent kontražvalgyba. Mato finansavimą iš užsienio valstybių offshore'inių kompanijų. Eina per offshore'us pinigai iš užsienio. Jau 2005 gruodį VSD turi duomenis apie slaptąją buhalteriją ir nori imtis veiksmų. Mano, kad visi pinigai yra susiję su... Gazpromų, čia liūdėjimai, kontražvalgybininkų, ir dar į tą juodąją buhalteriją ateina pinigai, kaip jie sako, nuomilžiai už Europos ES lėšas. Tai štai mes turim ministrą, kuris vykdo Maskvos komandas, nustato mūsų kontražvalgybininkai, žmogus sėdi ūkio ministerijoje, jis tvarko ES pinigus, ima nuomilžius dar, jau europinius pinigus, deda į tą pačią juodąją buhalteriją. Dar, ką sako mūsų kontražvalgybiningai, ten liūdami, kad šitie pinigai, visi sukaupti nešvarus, neapskaičiuoti pinigai, nelegalus pinigai, jo ta buhalterija yra, ji eina Lietuvos žiniasklaidai, spaudai, organizacijoms visuomeninėms ir taip toliau, pirkt korumpuot. Tie pinigai korumpuoja Lietuvos valstybę. Vienas iš skaičių pateiktas toj medžiavui. Kasoje per metus vienas Milijonas aštuoni šimtai tūkstančių litų sumokami Respublikos dienrašį. Ne? O, už ką sumoka? Už PR? Uh, ne tik PR. Pasižiūrėkite, ką tuo metu daro Respublikos laikraštis. Respublikos laikraštis iš esmės vykdo, uh, vykdo tuo metu Kremliaus priešų paiešką, demaskavimą ir taip toliau. Čia
0: labai įdomi tema, kurį matyti atskirai nagrinėtina, kaip toks dienraštis, kuris kažkada buvo kaip
1: ir nepriklausomybės šauklys, tampa vėliau Kremliaus. <laughs> uh, už pinigai, pinigai, viskas yra pinigai ir užsakymai, ar ne? Pinigai ir užsakymai. Tai va šitą momentą uh nieks iš tikrųjų nedryso rimčiau aptarinėti, vertinti ir taip toliau. Bet čia netgi ne tik tai.
0: Asme, kaip iš tų spražius medžiagos jūsų minėtos, yra aišku, kad jau 2004 metais, 2004 metais jau yra žinoma apie tą buhalteriją, yra surinkta medžiaga, bet jinai išeina į viešumą tik tai po to, kai uspasichas Seime sukelia maištą, yra interpeliacija Paulauskui, jisai netenka posto, ten yra pasikesinimas, sakyti taip, į Brazausko valdžią ir tada Anos Pasikoje yra išmetama jodo į buhalterį. Iki jis tiko.
1: O po ir, to jis Taip. Ir kontračio tą liūdėja, kad jie turi kad jie nori ją realizuoti, jie pasiruošia. Bet niekas jiems neleidžia, ar ne? Yra kompromatas, kur galvojama, kad, na, gal kaip nors tartsime, susitarsim, panaudosim, štai tą kompromatą, užpaskiko poziciją įformuoti ir visa kita. Kai jis ribas prieš metą, ar ne? Tada ieškoma Plechanovo akademijojo jo diplomo ir taip toliau. Bet štai kas čia yra labai svarbu. Visa šita jaudosios buhalterijos byla, ar ne? Nustatyta, kad 25 milijonai litų Patekę yra į tą buhalteriją iš jodųjų, jodųjų šaltinių ir be jokios apskaitos 23 3 milijonus išleidžiu. Dabar šaltinių niekas netelė. Ta byla prokuratūros kvalifikuojama kaip ne, at, atmestinas, neatsakingas buhalterijos tvarkymas ar ne, klaidos buhalterijai. Buhalterė kalta. Bet niekas netyrė kontražvaldybos rinktų duomenų, kad visi tie pinigai eina iš svetimos valstybės per offshore. Kad tie pinigai yra išreketuoti iš mūsų verslo, kurie gauna čia, čia, Europos Sąjungos. Galimai, galimai. Nes... Na, bet aš nu, imu tą, medžiagą, peršasi, imu tai. tą medžiagą, kuri kabėjo mūsų parlamento puslapyje. Taip, taip. Ji nebuvo užginčita teismuose. Viktoras Suspasikės nesikreipė į teismus, kad šitą medžiagą išviešinta.
0: Viktoras Suspasikės ne, ne, nesikreipė, bet ir kitko įdomus faktas – Pats parlamentas norėjo, kaip galima greičiau sukištą medžiagą išviešintą atgal į, į, į slaptumą, nes buvo tokios kalbos, kad čia nelegaliai išviešinta yra nacionalinio ir saugumo ir komiteto, žodžiu, pastangomis.
1: Valsybės saugumo departamentas, kiek aš žinau, taip, taip, valstybės saugumo departamentas kėlė tuos klausimus, kad ne, neteisėtai, bet kas yra aukščiau čia ar parlamentas laisvoje respublikoje, ar valstybės saugumo departamentas. Ir mes žinom, kad konstitucinis teismas stojo prieš parlamentą. Tai, tai buvo, tai to, to meto politiniai kovoj dalyvavo visi. Ir Konstitucinis teismas politinį vaidmenį atliko svarbu, ir Valsybės saugumo departamentas išėjo kaip politinis veikėjas į areną kaltint Seimo narių atskirų institucijų. Ne, ne, tai čia visi, visiškai buvo nevakarietiškas elgesys, ar ne? Necivilizuotas elgesys, bet mes jau turėjom labai daug. Bet štai byla, kuri iš esmės yra apkarpo. Paverčiama tokia na, buhalterinė byla, bet niekas nekelia klausimo. iš kur pinigai atėjo 25 milijonai, tai yra milžiniška suma. Tais Ir dar ką liūdėjo kontražvalgybą, kontra kad tai yra tik lietkalnio viršūnė, kad sumos yra kur kas didesnės, tikros. Ką jam pavyko užtikt, tai yra 25 milijonai. Kitas dalykas, niekur netyrta, o kas už juos buvo padaryta, kas korumpuota. Taigi tos lėšos ėjo neapskaitytos, ar ne? Respublika miliju, per metus milijoną aštuonišimtų tūkstančių gauna neapskaitojų savo buhalterijoje, ar ne? Tai yra pinigai, kurie vaikšto. Ir paslaugos atliekamos visuomenį nežinamos. Niekur jos nėra nei, nei, nei įteisintos, ar ne kokiu nors raštų susitarimai. Tai yra iš esmės nelegali veikla. Bet nelegali veikla, kuri persmelkė visą politiką, visą valstybę. Yra klasikinis valstybės korumpavimas, o mes kalbam apie aplaidų buhalterijos tvarkymą. ir tas aplaidus buhalterijos tvarkymas užima generalinės prokuratūros pagrindinį dėmesį, teisme irgi yra aplaidus tvarkimas. Dar vienas dalykas, užtenka darbo partijai persivadinti ir kaip juridinis asmuo, dinksta jinai iš šitos bylos ir šiandien šauniausiai toliau kaunasi dėl Seimo vietų ar ne, dalyvauja parlamento rinkimuose, pagarbiai traktuojama visų. Tai yra iš esmės, na, teisinio nihilizmo, tas Viktoriaus ir darbo partijos fenomenas mūsų politikoje, yra teisinio nihilizmo ženklas, ryškiausias teisinio nihilizmo ženklas, kai valstybė iš tikrųjų sutinka būti korumpuota, Ir aukščiausios teisėtvarkos institucijos iš esmės sutinka, kad šitoks variantas, šitoks scenarijus Lietuvos Respublikai tinka.
0: Bet čia dar reikia prisiminti tą faktą, kad kai jau iškilo ta buhalterijos byla, kai Viktoras pabėgo, jisai iš Maskvos, rengdamas podos konferencijas. Kaip tik tasme kaitino Lietuvą, kad jinai užsiminėja žmogaus teisų pažeidimais ir pilietinių teisų, kad persekioja nekaltą žmogų.
1: Čia yra tas unikalus cinizmo pavyzdys. Taip, taip, taip. Ir, ir mūsų Seimo pirmininkė tuo metu, ar ne, ir, ir kiti garbų žmonės vyko į Maskvą Lietuvos. Čia iš viso, kurį nesuvokėme, nei jos dalykai, bet po to viskas nurimsta ir toliau viskas vyksta. Ne? Viskas vyksta tarsi Atarsi tą respubliką normaliai gyvent. Tai va šiuo atveju pasižiūrėkim dar į kelis dalykus, ar ne? Mhm. Arturas Paulauskas netenka Seimo pirmininko posto. surengęs spaudos konferenciją ir ką jis sako? Kad Viktoras Uspaskikas nėra savarankiškas žaidėjas. Ir tiesiog vykdo įgyvendina užsienyje parašytus scenarius. Tai? Mūsio Seimo pirmininko laikinai įsio prezidento pareigą žodžį. Nes ja, be žmogaus, kuris pats jį atvedė
0: į politiką ir o, <laughs> Na taip,
1: bet tai ir kad jis to, tokių duomenų turėjo ir iš mūsų specialiųjų tarnybų, sako, sako Artūras Paulauskas. Ir po to vėl viskas baigėsi. Mūsų teisėtvarka pasirodo prieš tikrą Rusijos interesą, yra bejeidė. Mūsų teisėtvarka gali kovot su nusikalbėjusiu kokiu Klaipėdos tarybos nariu, su kokiais mokytojais rusų mokyklos išvykusiais į Rusijos renginį, bet su rimčiausiais Rusijos projektais, kaip prosatomo buvimu, visiškai arti mūsų vyriausybės parlamento ir prezidentūros, šitie dalykai mūsų rimčiau nesvarsto. Tai va, Viktoriaus Pasiko fenomenas iš tikrųjų na, labai negražiai apnogina Lietuvos valstybę
0: Na nu čia dar reikėtų paminėti, kad mūsų teisės saugo matyti ne tik su jūsų paminėta Rusija, tai pelgės, nes mes turim ir kitą labai įdomią bylą, kurios gal šiandien nepaliesim, bet aš kalbu apie tą MG Baltiko bylą, kuri irgi tiesiog nesąsajos su Rusija neturi, bet vilkinimo aprašku turi matyti lygiai tiek pat, kiek tą garsioji juodosios buhalterijos byla.
1: Tai, tik tai aš manyčiau, kad ji nėra dar tokia pavojinga. Jie nėra dar tokia pavojinga, šiaip ką padaro Andžių Baltikas. Andžių Baltikas vieną partiją tiesiog išvaduoja nuo dujotekanos įtekos. Jeigu pažiūrėtumėte, gal, gal geriau, kai savas verslas remia, ar ne, negu dujotekanai. Aišku, būtų daug geriau, jeigu tai būtų legalu. Jeigu tai būtų legalu, teisėta tai ir skaidru. Bet, bet jau tam tikra pažanga, kai nuo, nuo, nuo rusų, nuo uh, Rusų įmonės finansavimo pereinama bent prie, sa, prie savesnės, ar ne, prie artimesnės. Tai čia aš, aš ironizuoju, jokauju, bet uh, bet Viktoraus paskiko iš tikrųjų yra atraiškantį galę. Jūs pasižiūrėkit, žmonės, kurie nepaklūsta, kurie priešinas. Kaip žurnalistas Vytautas Matuliavių. Čia jūs kalbate apie to, to metu. Uh, tuo metu. Taip, taip. Tuo metu, kai, kaip Kauno... Kauno apskrities mokesčių inspekcijos viršininkė, kuri drįsta eiti prieš jengilą, ar ne? Jų likimai, tų žmonių likimai. Mes dar turim Šarūną Paberalių, kuris jaunas vaikinas tuo metu dirbęs Viktoriaus Paskiko apsaugojai. Ir pradėjęs matyti, kas ten darosi iš vidaus ir kreipėsi į Lietuvos tarnybas ir suteikia informacijos. Jis iš karto buvo, Viktorus paskiko taikinį atsidūrę, jam ten mėtomos granatos pro langus, paskui jis apkaltinamas fosnės žmokščių ir priverstas bėgti iš Lietuvos, nes pats mato, kad jos, jam tarnybos nepadeda, o Lietuvos generalinė prokuratoras kelbė jo kaip didžiausio nusikaltelio tarptautinę paaišką. Kėdai teismas dirba Uspaskycho pusė, persikojo paberalių ir iš esmės suvokė, kad Lietuvos valstybė jam nėra vietos, nes išėjo prieš Viktora Uspaskycho. Ta žmogų suima Juktinio Amerikos valstyų teisėje saugais prasidė kalėjime, kol teismas nustato kad Lietuvos valstybė jį persekioja nepagristai, jį išlaisvinais, dabar gyveno žmogus J. Amerikos valstybės laisvas, bet netekės tėvinės. Taip pat žiūrėkit, ką reiškia nuosekli kova prieš Viktoriaus Paskyka? Kuo baigėsi tiem žmonėm? Čia yra dar irgi paradoksas, kad Viktoraus Paskyko pusė stoja mūsų generalinė prokuratura, Lietuvos teismai ir tave persekioja net J. Amerikos valstybėse, sujeba tave įkišti kalėjimą. Tai va, čia yra gale. Jo,
0: tai tikrai tuo metu ta Viktoraus paskikė ep būtų galima pavadinti, bet matytinai ir baigėsi ties 2006 kaip tokia jau stiprios galios, nes po to yra buhalterijos byla, kuri tuo metu jam labai skaudžia prasme, visgi gadina reputaciją ir grėsia kalėjimų ir jis yra priverstas laviruoti terp visokių Seimo nario Europos parlamento ir kitų neliečiamybių statuso. Ir vat kitas etapas, galbūt, kuris irgi yra įdomus, tiek kurį nesą aptart, kad 2008 metais žodžiu, jisai visgi yra opozicinė partija, darbo partija, bet vėlgi, žiūrint to meto spaudą, yra daug tokie įdomų, įdomų žodžių įveiki, kad kubiliaus vyriausybė Dviem lemiamais momentais, kai skilo, žodžiu, tautos prisikelimo, ar kaip ten vadinasi, Valinsko partija ir vėliau buvo liberal centristų maištas prie, prieš Kubilių dėl Snoro tenais atvejo. E, Abiais tais atvejais, Kubiliaus vyriausybė, savo reputaciją ir, ir vietas išsaugojo darbo partijos balsais. Tai vadinasi, Viktoras, pasakyti, kažkaip tai... Jau yra inkorporuotas į mūsų politinę sistemą ir jisai savikavoja ne tik tai vat su būtent tais nomenklatūros veikėjais, kurie buvo Algirdo Brazausko aplinka, valstybininkai ir panašiai, bet jisai savikavoja ir su
1: dešinioji bloku. Taip, taip. O, ir pasi pasižiūrėkit, vien tai sugražinimas dabar Viktoriaus pasiko partijai. 1 milijoną 800 tūkstančių eurų ar ne iš valstybės biudžeto. Bet va čia klausimas. Nesgi visą tą spektaklį finansuojam biudžeto lėšomis. Bet ne? ar čia
0: nėra juridinis kazas, prieš kurį dabartinis
1: Seimas neturėjo galios ir tiesiog privalėjo tai padaryti? O Seimas gal ir tai, bet teisėtvarka. Kur Lietuvos teisėtvarka, ar ne? Tai va šiuo šiuo atveju per klupusiteis teisėtvarka yra bet turėkim galvoj kad mūsų ir prokurorų ir visa kita kaip domėjosi prezidentūra visomis bylomis ar ne kad vis dėlto stambiausias, pagrindinės bilas, jie jautė prezidentūros ranką, domėjimas, kur galima į, kur negalima eiti. Tai čia, man atrodo, Viktoriaus irgi puikiai supranta Lietuvos valstybės sąrangą, nes ją pats sardo, pats ją kreipė, ne, Daug metų ją yra vienai per kitaip mėginęs paveikti. Politiniai susitarimai daug kalemiai. Ir man atrodo, kad tie politiniai susitarimai spėjų buvo pasiekti ir su aukščiausiais mūsų pareigūnais, dėl sušvelninimo, dėl tam tikro atsitraukimo iš teatro scenos centro, pavyzdžiui, vidurio, su tam tikrom sąlygo. Bet tai nereiškia, kad ta įtaka per dėms susilpnėja. Čia jūs dabar kalbate apie 2002 metų rinkimus, kai darbo
0: partija vėl išsiveržia su 29 mandatais e... į Seimą ir, ir dalė Gribauskaitė neleidžia už pasikų ramiai suformuoti vyriausybės ten. Eksaminuoja ministrus ir dabar mes,
1: dar... mes matom tam tikrą viešą spektaklį. Mhm. Bet jūs pasižiūrėkit į bylų baigtį. ar ne? Į bylų nu, Bylos buvo perkvalifikuotas
0: į administracinės, o po to užraktas aukščiausio teismo kaip e, prieėjusią senatį. Taip.
1: Ta tai, yra... tai šiuo, šiuo atveju, ar ne, ateina prezidentė, kuri pasiruošusi principingai kovo su korupcija. Beje, Jankilos byla vyko tuo metu, kai buvusi prezidentė, buvo dar anksčiau finansų ministrė, ar ne? Tai čia yra dalykai, kurie na, reikalautų mūsų suklusimo, mūsų suklusimo, kad per daug paprasta Lietuvoje užsiimti aferomis. Užsiimti aferomis ir net mūsų kontražvalgybai surinkus visą medžiagą. Tai čia yra tokių mislingų istorijų. Viktoras Uspasikas yra ir mislinga istorija, ar ne? Kontražvalgyba fiksuoja, kad renkama medžiaga pagal Maskvos užsakymus. Kontražvalgyba fiksuoja, kad yra reketuojamas Lietuvos verslas. Kad pinigai ateina iš užsienio ir tie pinigai leidžiami papirkinėjant, korumpuojant Lietuvos žinias žiniasklaidą, visuomenę ir taip toliau. Ir po to mes patapšnojam per petį ir sakom, Viktorai, Viktorai, varyk toliau, ar ne? Duok savo žmonių įseimą mums reikės sudaryti koaliciją. Ar dešinę, ar kairę, ne svarbu, bet reikės ir vieniem, ir kitiem. Jo, tai šitoj labai labai
0: palėtėjau momentą. Aš va, tik tai prieš porą dienų, vartydamas to meto spaudą, radau vieną straipsnį, kuris va, galimai atsako į šitą klausimą, kodėl, kodėl Viktoras Suspasik vis dar išsilaiko. Jo autorius galbūt nėra jūsų mėgstamas, sakim, politiškai ir ideologiškai kalbu apie bačiulį, kuris maždaug paaiškina tą eigą taip, kad Viktoras Suspasik nuo kai jau šitą buhalterijos byla išlindo į viešumą, Jis buvo įkaitas ir jis buvo naudingas įkaitas tiek kairiai, tiek dešiniai, nes jis imdavo tos protesto balsus, kurių nesugebėjo paimti nei Tėvinė sąjunga, nei socialdemokratai, o kai reikėjo balsų ar tai kažkokiems sprendimams ar koalicijai formuoti, jis buvo va tas, tas įrankis politinis, kuris buvo naudojamas. Tai nuo kažkokio tai galimo pavadinkim taip galimo Rusijos agento, iki patogaus įrankio yra
1: įdomus spektras vaidmenų. Bet matot, aš manau, kad Artūras Paulauskas sakė tiesą, nuskriusias Artūras Paulauskas, kad Viktoras viskas nėra savarankiškas žaidėjas. Ir man atrodo, kad žaidžiantis rimtai žaidžiantis Lietuvos politikai, tai irgi suprant. Tai vienas dalykas, kas rašo scenarius, ar ne?
0: Bet čia kurie tie mūsų politikai supranta, jeigu visi su juos sugebėjo vienu ar kitu metu e, panaudoti jo politinius balsus. Tai kalbu ir susildemokratai naudojo jo politinius balsus ir teiminėti konservatoriai, žodžius, savo vyriausybėje 8 20 metų naudojo jo balsus. Tai kurie tie politikai, kurie supranta, kad Viktoras Suspasich yra, žodžiu, ne mūsų valstybės projektas?
1: Uh, jie, jie, supranta. jie supranta, bet jie galvoja, kad, na, eito tam tikrom etape gal ir galima, ar ne, kai reikia dėl bendrų interesų, uh, kaip ir Rolandas Paksas galvoja, ar ne, kad mūsų įtautų didžiuoju, susimesi su Rusija, bet paskui vykdysiu savo politiką, tokia kaip žemaitis. ar ne, bet nėra taip paprasta, nėra taip paprasta. Tai šiuo atveju, aš manau, kad irgi mūsų politikai racionaliai skaičiuoja distanciją, šitą trumpąją distanciją. Greta, esanti Rusija mato ilgąją distanciją. Ir to ilgojų distancijoje visi einantys oboliau dabar pasirodys pralošai. nes vienai par kitaip mes padarom Viktoro Uspaskiką savo žmogumi. Ne, savų žmogumi, kuris priimtinas ir Ingridai Šimonytei ir Ramūnui Karbauskui, jis yra savas, jis yra savas, mėlas, nu, šitą patriotas, ne, bet dabar va, štai iš karto po pirmojo rinkimų turo Antanas Guoga Kašniaka per LRT eterį. Tai yra didelis Lietuvos patriotas, ar ne? Nu, čia tik viena versija, kas yra Antanas Guoga. Nes, Antanas Guoga kalba apie Viktoraus Pasigą kaip didelį taip, Lietuvos taip, taip, patriotą, tai jis kalba, tai kuris vis. ateina dirbti Lietuvai ir mes visi dirbsim Lietuvai. Mes visi esam didieji Lietuvos patriotai. Na, ten tam sava darbo partijos yra daugiau tokių patriotų. Tai štai, tai, tai štai, šiuo atveju mes iš tikrųjų, Galvodami apie keturių metų kadenciją ar ne, ir, ko, ir koalicijas, kaip Algirdas Brazauskas irgi galvojo, ir Viktors Spasiklas ateina labai paslaugiai. Tik leisk man rinktis duoklės, bet aš remsiu ir užleidžiu ir premjero vietą, jisgi nesiviržiai premjero vietą, ne. Jis atiduoda garbingai Algirdui Brazauskiui premjero vietą, bet su tam tikrom sąlygomis jis yra greta Algirdo Brazausko. Ne? Mes gerbėm pirmąjį prezidentą ir toliau, bet greta mes turim atiduoti pagarbos duoklę visuomenė ir ar ar Viktoriaus Pasiką. Tai šiuo atveju Viktoriaus Pasiką mes galėsim matyti greičiausiai Jeigu pristraus balsų greta Ingrido Šimonytės, bet tai bus ir legal, ne tik legalizavimas, bet toliau mes įjungiam jį į savo valstybės gyvenimą, į savo visuomenės gyvenimą ir tai yra... Ir šitą mes dar pamatysim, nes teoriškai šiandien įjungti Viktoraus
0: paschiką ir jo partiją turi ir kairėje ir dešinėje. Viskas priklausys, kaip susidėlios tie mandatai antram tūrėje, kokia bus ta proporcija tarp valstiečių ir, ir sąjungos ir kurie formuos, bet faktas vienas, kad. Teoriškai taip gali būti, kad ir viena, ir kitai pusiai gali pritrūkti balsų ir, ir, ir Viktoras gali būti auksiniai balsai.
1: O, taip. Ir Antanas Guoga kalba labai, iš tikrųjų pragmatiškai, kas yra kairie kas dešiniai, niekas nežino. Nei mes žinom, nei Lietuvos žmonės nežino, kas yra kairė ir dešiniai, o Viktoras yra patriotas ir jis darys taip, kaip Lietuvai geriausia. Tai štai, mes turim variantą, kuriame Viktoras sus jau vaidina didelį vaidmenį, ar ne, didelį vaidmenį. Ar jis būtų pozicijoje ir opozicijoje, ar jis eitų su kairė ar su dešinėje, kuris nesiskiria jo manimo ar ne, ir jo komandos manimo. Mes jau turim Lietuvos valstybę stipriai pažįstą, vienai per kitaip. Alsto mobilą paliudėjo tai, kad mūsų teisėtvarka yra neigali. korupcijos rimtos, korupcijos atvejais, Vūsų valstybė yra žeminama iš jos tyčiojamasi su teisėtvarkos palaiminimu ir pritarimu. Ar ne? O jeigu galvotume, kad teisėtvarka mūsų, kaip sako, mūsų kai kurie generalinės prokuratūros aukšti pareigūnai vis dėl to buvo labai stipriai kūruojama dešimt metų prezidentūros ir negalėjo visko daryti, ką jinai galėtų padaryti pagal įstatymus, tai mes turim dar vieną variantą, ar ne? kad šitam scenarijui buvo pritarta ir prezidentūros. Jo, čia čia reikėtų šitoje vietoje gėtai...
0: Aiškumo ir tikslumo dėliai pasakyti, kad Viktoriaus pasik, sakym taip, tas ne, nepribaikimas, ta politinė prasme, tęsiasi ir iki to, ir po to. Tai ta prasme, dalė grybaus kaitė, ir jos dešimtmetis čia yra daugiau, ta prasme, tęsianti tą bendrą braižą, negu kažkaip tai išsiskirinti. Ar, ar aš netisingai supratau?
1: O bet žiūrėkime į pareiškimus, ar ne? Buvusi prezidentė skelbė, kad jie ateina padaryti galą korupcijai, padaryt galą oligarchijai. Tai jeigu mes pripažįstam, kad buvo tęsiama tai, kas vyko ar ne, kas vyko tais korupcijos jautiojimo laikais, tai nieko didelių laimėjimų nepasiekėm, ar ne? Po garsaus repsėjimo kojo vis to praktika yra kita. Tai bet tą aš noriu pasakyt, kad mes iš esmės Viktoriaus paskikas su visom su jodosios buhalterijos, ją apkartydami tą bylą ir neiškildami jos iš esmės, ar ne, taip pat su alstomo byla. Mes įteisinam, iš esmės įteisinam žmogų, kuris mūsų valstybė griodai, ją kurumpa.
0: Nu, dabar pavandykime kažkaip pozityviai pasižiūrėti šitą visą reikalą. Visgi, nuo 2000 iki dabar, Per tas visas Viktoro iteracijas, kuris buvo, nu, akivaizdu, kad jo įtaka slopsta. Jeigu 2004 turėjo 309 mandatus, 2012 – 29 mandatus, dabar jis geriausio atveju turės 10 mandatų. Ir tai greičiausiai neturės, aštuonis tikrai turi. Tai ar galima sakyti, kad kažkoks progresas apsivalimė nuo tokių personažų mūsų, mūsų politinėme gyvenime vyksta?
1: Nebūčiau aš labai optimistiškas. Gal tą, tą optimizmą jums galėtų duoti generalinis prokuroras pašylis, jeigu jo klaustumėt, ar ne? Gal, gal generaliniai prokurorui atrodytų labai šviesus Lietuvos valstybės gyvenimas? Ne. Aš nemanau, kad jis labai šviesus. Vien tai, kad Viktoras Vasykas vienai par kitaip savo balsais lemia šiandien nemažai procesų Lietuvoje ir dar ateityje Seime savo dešimt žmonių turėdamas, ar, de, ar aštuonis, ar devynis, ar dešimt, irgi turės didelės įtakos. Tai, kad jis gali turėti dar įtapo žiniasklaidai stiprios, tai, kad šiandien lietuvos mokinukai gali matyti šaunų į kareivėlį Viktorą, pavyzdinį patriotą LRT mediotekoje, žiūrėti filmukus ar ne, tai rodo, kad šitos istorijos nėra pasibaigusios. Alston byla parodė, kad tai yra testinumas, tai yra testinumas. Metai bėga, o mūsų bejėgiškumas Rusijos atžvilgiu ar ne, mes suringėm tam tikrus procesus, parodomuosius ir visą kitą, bet esmė, esmė nelabai keičiasi. Bet proporcija keičiasi, aš tik apie tai noriu, kad proporciškai galbūt homo
0: sovietikus, kuris matyti yra ta atramą Viktoro elektoratui, jisai po biškių nueina su kartukas keitimusi, žodžiu, iš mūsų arenos. Ir...
1: Aš ne, nebūčiau labai tikras, ar, ar mūsų jaunimas yra perdė dėm atsparus. Ar mūsų piaunimas perdėm atsparus, jeigu tema temą paimtume rimtai, kaip jinai plėtojama Lietuvoje. Ne? Mūsų PR žmonių ir gana jaunių intelektualių žmonių klausimas būtų, kaip jie dalyvauja čia. Čia daug, daug ir rimtesnių dalykų, bet kadangi esu, <laughs> esu kultūros istorikas, man patinka patinka idėjų, idėjų, idėjų paieškas paieška senuose laikuose, 18 amžiaus, Viduryje Rusijos užsienio reikalų ministerija, tuo metu užsienio diplomatai priima sprendimą kartu su Kotrina II kad negalima Lietuvoje ir Lenkijoje pasikliauti vieną partiją ir pirkti vienos partijos. Nes jeigu pirksi vieną partiją, liksi apgautas. Taip nutiko rūsams, jie pirko Čertoriskius, Ir čia riskiai, turtingi būdami, paskui išsivadavo iš jų įtakos ir visą kitą, Rusainius Ir buvo priimtas sprendimas, kad reikia pirkti visas partijas. Vakaruose reikia žiūrėti ir korumpuoti visas partijas, nes tau prireiks visų balsų ir taip toliau. Yra kvaila, remtis viena ir tada jau Rusija keitė politiką ir pirko ir patriotus, ir Respublikonus, ir opoziciją pirko ir taip toliau. Tai šiuo atveju, na, Istorija mūsų ragintų žiūrėti labai, labai atsargiai, labai, labai atsargiai ir ne visada patriotinė retorika sako, kad tikri patriotai, tikri patriotai ją vartoja, ar ne. Tai va, tas toks atsargesnis žiūrėjimas į mums konstruojamą politinį spektaklį būtų labai reikalingas. Ypač Jauniems žmonėms, kurie jau tų patirčių nebeturi, kurie patirčių nebeturi, kurie labai nori pasikliauoti savo valstybę ir taip toliau suprantamas noras, bet tam tikro atsargumo reikėtų. Taigi, jūs kalbate apie tą atsargumą,
0: tai vat, kas konkrečiau jūs šiuose šu, šu, rinkimuose vat, verčia suklusti ir su, sužiūrti, kur to atsargumo jūsų manimui nėra?
1: Vien tai, kad Viktoras Jūs pasikas dalyvauja šiuose rinkimuose su Darbo partija.
0: Bet čia matyti dar ne jaunų žmonių ką kalitėčia, dar tos kartų kaitos ir esančių valdžioje žmonių. Vien
1: tai, kad tai nėra komentuojama. Vien tai, kad mes nesuvokiam to kaip problemos. Kad Viktoras Jūs paskyhas, išeidamas iš Alstombėlos, išeiduosios buvaltirijos bylos ir toliau dalyvaudamas kaip stipriausias vienas iš penkių stipriausių kandidatų su savo partiją, suveidamas greta, kai jam Ditirambai sakomi iš LRT tribūnos, ar ne? Nu, Ditirambai gal ten nebuvo, pataisykite mane. Kur, kur ten, ten buvote Ditirambai? Ditirambai LRT laidas įsijungęs, matysit Antano Guogo sakoma, kad tai išmintingiausia žmogus. Nu, bet šimt. čia ne LRT sako, čia ne, ne, Antanas Guogas sako. Bet, antanas Guoga, bet sako iš LRT tribūnos. Tai, tai. Ar ne? Iš LRT tribūnos sako, Antanas Guoga simpatiškas žmogus, tikrai puikus žmogus. Jis daugas, Na, simpatiškas paikus, jis, jis a, du, turi daugiau epitetą manį. Ne. ne, ne, bet jis daug pasie Yra, tokių darbo partijų nebūtų 2014 metais, sako, dabar sako, kad tai buvo tik politinis žaidimas, o iš tikrųjų dabar yra didžiausių patriotų partija ir tik Viktoro išmintis, atgaivino šitą partiją, ją apginklavo ir leido pasiekti pergalės. Nu, bet, 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 pergalės. Bet, bet pripažink, kad nepatriotai ne matytas pagrindinis darbo
0: partijos žodis yra, jie tas mes save pozicionuoja kaip žinantis, kaip sutvarkyti Lietuvos ekonominį gyvenimą, kas irgi yra absurdas, žinant Viktoro verslų istoriją ir ta prasme, kad nu, ne išplino lauko tie verslai išsivystė, bet jis žino, kaip
1: pakeisti Lietuvoj Esmė, situacija ekonominė. Taip, bendrai geroviai. Neužmirškit, kad yra bendros gerovės klausimas. Tai čia labiau 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 social negu patriotinis. Bet, bet Viktoras savo taip, o Antanas Bogas stovi šalia ir sako, aš grįžau į Lietuvą tam, kad jai įtarnaučiau kartu su Viktorus Paskiho. Mes matykim kontekstus, ar ne, kontekstai keičiasi čia. Viktoro užsivilkimas, Viktoro Uspaskiho krašto apsaugos kario kariu, uniformos ar ne, ir rodymas jo visuomeniais kaip savo kareivio, šaunaus lietuvių kareivio, tai yra ta pati pijarinė akcija ar ne, kur, 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 kuria yra kyčiojamas iš Lietuvos valstybės. Bet mes tai toleruojame, mes nebematom problemus, mes jos nereflektuojame. Mūsų žurnalistai, kurie aptarinėja, politologai, kurie aptarinėja politinį spektaklį, rinkiminį politinį spektaklį, į tai jau nebekreipia dėmesio. Tai jau tapo kasdienybė Lietuvos, Aš manau, kad susitaikymas su tokiais dalykais kaip su kasdienybė. Yra problema. Yra problema. Ir tai, kad mes šiandien visiškai kaip natūralų dalyką priimtume Viktoriaus paskiko žmonės Ingrido Šimonytės vyriausybėje. Arba čia dar didelis klausimas, ar tai priims... Arba Skvernelio vyriausybėje. Na, bet, bet tam yra visuomenė paruošta. Tam yra visuomenė paruošta, nes Tevinė Sąjunga niekur nėra pabrėžusi rinkimų etape ar ne, kad yra tam tikrų partijų, su kurio... Nu, jie pasako, kad tik su viena, ta, kur nepateko į Seimą, o visos o... kitos yra Tai okay. Taip, 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 taip. taip, taip. taip čia, čia, ir yra. čia ir yra, kad mes visą laiką turim, turim galimybių neiškreipti iš mums iš šalies užduodamo kelią. Ar ne? Kad scenarijų rašytojai jie turi daugybę galimybių tą scenarijų pakreipti ir taip, ir taip, nes tų personažų vaidinančių, Ta scenarija gyvenančių yra ne vienas, ne kitas, o daugiau šiek tiek. Tai vat, čia yra realybė, yra realybė, ir Lietuvos visuomenė na, turėtų tam tikrus saugiklius turėti, tam tikrus saugiklius jaus Ir psichologiniai saugikliai yra irgi labai svarbus. O mes tos psichologinius saugiklius prarandam, jie ištrinami. Tai vat ką jūs
0: pasiūlydami, tai vat šių dienų kartai ir, sakykime, taip, jau nu, jaunai politikų kartai, vat ką, ką daryti tos, kad mes visgi kažkaip tai nu, ateitume į tą suvokimo kelią, kas yra kas?
1: O pirmiausiai klaust. nuosekliai klaust. Užduot klausimus tikrovai ne, ir nebijot atsakymų. Nebijotų atsakymų, sąžiningų atsakymų, iki galo atsakymų. Na, pavyzdžiui, dabar, jeigu jaunieji politikai susirinkė į Seimą, ar ne, tos jaunosios jėgos ateinančios, jos norėtų daugiau švaros valstybėje, jos labai rimtai paklaustų generalinės prokuratūros dėl visų šitų bylų. Ar ne, kodėl jos taip, taip keistai baigėsi, nutraukiamos taip keistai, ar ne. Tai būtų apie ką paklausti. Kodėl mes iš biudžeto turėjo mokėti darbo partijai tokias sumas paskutinę metą perimę? Taip pačiai partijai, kuri korumpavo milžiniškais pinigais visą Lietuvos visuomenę, valstybę ir taip toliau. Kodėl tai mes darėme? Dėl kieno kaltės? Ar ne? Kodėl tai buvo jau nebeišvengiama? Kaip prie to buvo prieeita? Tai į Seimą suėję politiką, jie turėtų paklausti, ne? ypač tie, kurie pirmasi, kad sudurs Seime. <laughs> ar, 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 ar jie turės klausimų dėl valstybės pamatų? Ar jie priims tą žaidimą kaip duota ir neklauso, kas tokius scenarijus rašo? Kodėl tokie scenarijai yra įgyvendinti? Koks vaidmo mūsų tose scenarijose? Nu čia dar yra
0: vienas, vienas toks, kaip sakim, taip, scenarius kad čia nėra parašyta kažkur, bet čia tiesiog yra nu, kažkoks gaivalas iš vidaus. Aš nesurau, kad čia pagrindinis scenarys, bet galima motyti ir tokį paaiškinimą. Būtų...
1: Galima, galima. Ir aš matau, kad noro džiaugtis gyvenimu yra daug, ir tas noras gerai. Jauniems privalu džiaugtis gyvenimui. Bet taip pat privalu ir klausti. Ar ne? Būt smalsiem ir būt rasiem keltrasius klausimus ir nebijot atsakymu. Ir nebijot atsakymų. Žinoma, džiaugiantis galima tikėtis, nu, kad mes turim nuostabių suvirintojų ar ne, ir nuostabių sėkmės istorijų, kuriom tiesiog reikėtų sekt visiems lietuviam pavyzdingai, sekt tokiom sėkmės istorijom ir jomis džiaugtis. Tai čia pasakėte apie
0: sėkmės istoriją, nežinau ar pats matėt, bet visai neseniai Viktoras suko labai tokį impozantišką filmuką su viena pop seno žvaigždė, kurį peržiūrėjo šimtai tūkstančių YouTube žodžių ir jie ten kalba apie verslą, apie gerą gyvenimą, apie tai. Ir tai labai skaniai buvo valgoma YouTube kanale žodžių platformoje. Ir sakoma, kad va, du vyrai sutiko vienas kitą, kurie supranta, kas yra verslas ir be žodžių, to prasme, yra gera. Tai, to prasme, matyti jaunojai kartą kažkuo, tai žavisi Viktorui.
1: Taip, 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 taip. Taip, šiuo atveju nu, niekas netraudžia žavėtis, ne? žavėtis, bet norėtųsi ne tik tai besidžiaugiančios gyvenimo jaunosios kartos, ar ne, bet, bet, ir bet ir mąstančios, klausiančios, drąsios, ar ne, kartos, truputį pas, pasvarstančios, o koksgi mano vaidmuo šitame scenarijoje, ar aš pats scenarijų rašau su savo komanda, ar tiesiog patenku jau į parašytą kit svetimą scenarijų. Šitie klausimai politikoje atsiduriančiam žmogui yra labai svarbus, ar ne? Kad nebūtų jo manipuliuojama, kad jis nebūtų žaislas, tampamas ar ne už, Tai šiuo atveju svarbus klausimai. Svarbus klausimas yra ir aš linkėčiau sėkmės, jaunimui sėkmės, bet taip pat ir tos atsakomybės už valstybę.
0: Tai ką, dar noriu jums padėkoti už skirtą laiką, už užpašnekisi, manau, kad visiems, kurie galbūt taip nuosekliai ne, neprisimena 25 metų įvykių, tai bus kažkiek tai tu, pas, ne, naujos informacijos. Tai didelis dėkui ir tikiuosi, ar ir kitų temų panagrinėt. Ačiū visiems, kurie žiūrit. Ačiū už klausimus, ačiū už klausimus, ačiū už žiūrėjimą. Dėkui, tai dėkui visiems, kurie remet ir iki susimatymų, iki.